0: Oi, oi! Eu me chamo Amanda e esse é o Arquimídia, o meu podcast semanal de arquitetura. Quando eu digo que eu amo arquitetura e adoro que é uma profissão absurdamente ampla, eu tô falando da possibilidade da gente trabalhar até com filmes. Se você gosta de filmes, assim como eu, e ficou interessado em saber mais sobre essa ligação do cinema com a arquitetura, então se prepara e bora para o episódio de hoje. A cenografia existe desde que existe o espetáculo teatral na Grécia Antiga, mas em cada época teve um significado diferente dependendo da proposta do espetáculo teatral. Essa é uma frase da escritora Ana Mantovani, retirada de um trecho de seu livro Cenografia, em que ela comenta sobre a relação entre o teatro e a cenografia. E realmente, a arte de criar cenários já existe há séculos e séculos e só se torna cada vez mais importante e impactante, vocês não acham? No século XX, durante a Renascença, telas de fundo eram desenhadas e pintadas em perspectivas para compor a cena. Mas foi a partir de 1967, com a inauguração do Quadrienal de Praga, que a cada quatro anos os profissionais da área reúnem-se para discutir os caminhos da cenografia e apresentar os seus melhores projetos, e assim ela vai evoluindo cada vez mais. Mas afinal, para que ela serve? Bom, como a Ana Mantovani falou, desde a antiguidade grega que a cenografia é usada para impactar e transmitir mensagens. Naquela época, no teatro, mas com o tempo e a criação de cinema, ela passou a ser usada nos filmes também. E se você acha que cenografia é apenas uma decoração qualquer que uma pessoa foi lá e fez, vou te contar que não é assim que funciona. Cada objeto, a luz, o som, tudo tem um sentido. E existe uma equipe grande por trás disso, que faz todo o projeto cenográfico, cuida dos figurinos e de toda a parte artística. Basicamente é a direção de arte que dá tridimensionalidade para o roteiro sempre se preocupando com o orçamento que tem disponível para isso. Dessa forma, eles tiram toda aquela história do papel e criam a arte que vai, de alguma forma, impactar o olhar do telespectador, com o uso de objetos específicos de decoração, a sonorização e iluminação do ambiente. Seja com o intuito de nos transmitir sensações boas e agradáveis, ou com o intuito de nos transmitir sensações ruins e que nos dão agonia ou medo de forma proposital. E o que tudo que eu falei agora tem a ver com arquitetura? Arquitetos podem trabalhar com direção de arte e criar cenários? Podem sim. Olha só como a arquitetura é um curso amplo. Imagina você, um arquiteto apaixonado por cinema, podendo trabalhar com cenografia. Legal, né? A arquitetura cenográfica é absurdamente importante e pode ser usada em vários campos, como em peças de teatro, filmes, novelas, decoração de interiores, principalmente comercial, em vitrines, em eventos, festas e festivais, campanhas publicitárias, programas de TV e mais inúmeras coisas. E ela é usada para transmitir uma mensagem. Eu vi uma frase no site Cenografia que exemplifica muito bem. Ela diz assim, se você, por exemplo, está em uma festa que te parece acolhedora, foi provavelmente porque o cenógrafo incorporou elementos que te passaram essa ideia, deixando o ambiente confortável, seja com sofás e poltronas para que você se sente, seja com o figurino dos garçons, com os quadros na parede, com o cenário ou até com o som ambiente. Toda a atmosfera é pensada e muito bem planejada pelo profissional. E acredite, nada lista está à toa apenas porque ficou bonito como eu tinha falado antes, lembra? Então, mesmo que você não note que aquilo foi proposital, pode ter certeza de que foi, por algum motivo. E aí, já sabia que dava pra relacionar arquitetura com cinema, com direção de arte e com cenografia? Muito legal, né? Muitas pessoas não fazem a menor ideia de que podem atuar nesse campo, sendo arquitetos. E depois que eu participei de uma palestra muito bacana sobre arquitetura fílmica, que falava sobre o papel do arquiteto na cenografia e direção de arte no cinema, eu achei que seria bem interessante trazer esse tema aqui para vocês, já que muitos não têm conhecimento do que eu disse nesse episódio. Se você curtiu, aproveita para ir lá no meu Instagram, o para ver o post que eu fiz sobre esse podcast. Não esquece de curtir e comentar que você já ouviu esse episódio. E caso queira saber mais sobre o episódio anterior, entra lá no meu guia de podcasts no Instagram, no meu perfil, que você vai encontrar todos os posts que eu já fiz sobre os episódios disponíveis. E se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo domingo teremos mais um episódio do podcast do Arquimídia. Tchau, tchau e até o próximo podcast!